1: On revient à la campagne électorale, on a un chef de parti au bout du fil, Jean-Charles Cléraud. bienvenue dans les salles des nouvelles, content de te retrouver. On s'était dit qu'on pouvait se tutoyer, nous autres, je pense que oui. oui
0: certainement, fait... euh, Guillaume, ouais, on peut se tutoyer.
1: Tu Guido, euh, 16h38, as-tu écouté le bloc pause dans les dernières minutes?
0: Le euh, J'entendais, je, vu que j'étais sur la ligne, mais je n'ai pas été attentif.
1: La publicité d'élection Québec, les publicités d'élection Québec qui incitent à la participation citoyenne. Personnellement, j'en ai trouvé, il y, y en a une qui est passée à TV que je trouvais pas si pire, mais généralement, un peu de misère avec leur approche que je qualifierais de « têteux ». Je sais pas si tu te rappelles de « télépirate », Radio pirate. Comment ça s'appelait dans le temps Avec, euh, avec euh, Guy Jodoin et tout ça, Chico J'avais pas le câble. Ah, à, à Canal <rire> Famille, là. En tout cas, euh, ouais. communément appelé le têteux, on dirait que c'est lui qui fait des publicités d'élections de au Québec. Et généralement, les têteux, anyway, ils vont voter. Mais euh, pour ce qui est de démocratie directe, la, la publicité, comment on, on, on établit ça? Comment on voit ça, le euh, marketing, pour inciter les électeurs à sortir de chez eux puis à participer?
0: Euh, ben quoi, ils ont un gros budget, hein, quand ouais. euh, j'ai été à la formation, euh, de justement, de, de GEQ, euh, c'est euh, quelques millions de dollars, euh, 4 millions si je ne m'abuse.
1: Ben Et là, euh, pour ouais. la publicité seulement, parce que pour l'élection, c'est des dizaines de millions, effectivement, oh, oui, oui. Pour la pour la
0: publicité, pour la publicité ouais, ouais. effectivement. Effectivement, euh, ils ont différents volets dont j'ai été et, euh, ben, fin de l'avant-midi, euh, okay. j'avais un de mes candidats qui se promenaient et qui font une démarche que je dois dire que je trouve intéressante auprès des adolescents. Ouais. Euh, donc l'école polyvalente euh, que j'étais été un matin à Farnham à Jean-Jacques-Bertrand, où -ce que les candidats allaient parler euh, aux jeunes, même s'ils ne sont pas en droit de voter, mmh. pour sensibiliser à l'élection. Et euh, ça, je dois avouer, euh, pour des fins d'adolescence, euh, jeunes adultes, ben, je veux dire merci. Je veux dire merci de euh, conscientiser. Bien entendu, euh, j'aimerais voir ce qui est enseigné au niveau de qu'est-ce qu'une démocratie de quelle façon ça fonctionne. Ouais,
1: ça, il y a de la déficience. On va pouvoir y revenir. On va parler de politique ben, publique.
0: On venir, mais vous voyez, j'ai lâché une phrase aujourd'hui Parce que là, j'ai euh, quatre rendez-vous. Euh, j'ai cinq rendez-vous aujourd'hui. Donc, c'est euh, mon okay. quatrième. Ah ouais. Et
1: euh,
0: c'est drôle parce qu'il y a une phrase que j'ai répétée euh, à des gens. C'est drôle de voir le nom verbal des gens parce que je disais... Retrouvez votre conscience, votre pouvoir de réfléchir par vous-même. On vous dit qu'on est en démocratie, et j'ai sorti les chiffres euh, des élections euh, de voilà quatre ans. Ouais. Et euh, que je dis, dans le fond, c'est 37, euh, quelque chose, que la CAQ a été élue et qui sont majoritaires, et qui ont le pouvoir de décider pendant quatre ans. Je dis, on va faire des chiffres c'est-tu vraiment votre définition de démocratie? Parce que tout le monde me répète, « Oui, mais le peuple a voté, puis c'est autres mmh. qui sont majoritaires, puis c'est comme ça, puis j'ai un instant, là, à 38 moi, en ce qui me concerne, mmh. la majorité, c'est 62 du peuple qui a voté contre.
1: » Oui, c'est une et vision là, moi, qui, qui,
0: qui... est difficile
1: à écarter, sais la gueule tombe à terre, souvent, ben oui, on n'a ah. pas pensé à ça de même.
0: Euh, non, fait que là, on, on, tout le monde est capable de se remémorer, la, ah, le verre d'eau, tu es à moitié plein ou à moitié vide. Parce que
1: là, <rire> le verre d'eau, il est à 62% vide, puis vous êtes Waouh, Wow! Euh, J'avais pas pensé à ça non plus, de cet angle-là. On va revenir à des, des états de fait d'actualité, puis des politiques publiques. Euh, par contre, je voulais pas oublier ma question sur l'élection Québec, qui est liée au bloc. Pub duquel on arrivait. Je veux qu'on parle de toi-même, Jean-Charles Cléroux, oui. en commençant vraiment cette entrevue-là. Euh, D'habitude, on fait ça avec pas mal de tout le monde qui s'amène pour une campagne électorale et euh, je pense qu'on a oublié la dernière fois où on s'est parlé d'où tu viens, ton CV, tes motivations, euh, à quel moment, comment ça s'est passé, euh, le, le, le pas vers devenir chef de Démocratie Québec?
0: Euh... Ben, dans le fond, d'où ben, je deviens je d'une euh, de, 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 de bonne famille, j'ai eu la chance d'avoir un papa et une maman aimante, j'ai un frère euh, okay. donc euh, ben pour faire ce que je fais, on a tout un petit côté que je passé une petite partie de ma jeunesse, que quand j'étais très jeune, j'étais un enfant modèle. Ah ouais. Après ça, ben j'étais un petit Christ un peu. Ben j'ai toujours eu une grand gueule, hein? fait que <rire> Donc ça, des fois, ça n'a pas toujours aidé. Mais euh, ensuite de ça, euh, comment je pourrais dire, euh, bon, nouveau euh, académique, euh, Ben j'étais à l'université en sciences comptables, okay. en finance, gestion. Donc, ça m'a toujours intéressé parce que je viens d'une famille sur le bord euh, de mon père de gens d'affaires. Okay. Et euh, j'ai euh, toujours été attiré vers ça. J'ai toujours eu un côté aussi, euh, comment on pourrait dire, euh, spirituel. Euh, à l'adolescence, j'avais été euh, 3-4 jours, je ne me souviens plus comment de avec les moines à Saint-Benoît-du-Lac, imagine-toi. Hey,
1: à l'adolescence?
0: Oui, 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 ouais, j'avais été passé euh, presque une semaine avec les moines, wow. à faire les six prières par jour. Je couchais là, je mangeais là, j'avais ma chambre pour moi. Ouais. Euh, donc, c'est une expérience j'avais été vivre. Ah donc, ben. Ce côté-là d'ouverture d'esprit. Euh, Sur la spiritualité,
1: euh, c'est la première fois que quiconque euh, m'amène de soi-même. Dans les politiciens, la spiritualité. Moi, ça, j'ai toujours une façon d'analyser avec le peu de temps qu'on hein, a la chose en demandant est-ce que ça vient beaucoup de la famille ou ça, ça a émergé ah. en soi?
0: Non, non. Moi, la famille, euh, j'ai été élevé plus du côté euh, catholique. J'ai été baptisé, donc c'était plus euh, okay. euh, au niveau de la religion. La spiritualité, cette ouverture-là, c'est vraiment un chemin euh, que j'ai pris par par passion, par les expériences aussi que j'ai vécues carrément, parce que faut sortir des croyances. Donc, quand on vit certaines expériences mmh. un petit peu différentes, on se dit, oh, bah il y a quelque chose d'autre. Et ça m'a amené à faire des retraites avec des Amérindiens, ce que j'ai fait, ben, des sweat des marches sur le feu, wow, euh, ouais. et de ne de cette culture-là. Au niveau, euh, j'étais un gars d'art martiaux aussi. Okay. Et ça m'a amené sur d'autres cultures euh, plus euh, asiatiques, euh, hindouistes. Donc, j'ai vraiment un palmarès d'ouverture, euh, justement, pour sortir des croyances et de voir, d'aller chercher tout ce, qu ce qui se rejoint. C'est un peu pour ça que je envoyé assez vite le comportement humain dans la dernière entrevue. Mmh. Et de réaliser ce qui nous attend. Sortir des peurs et de voir la réalité de ce qui nous attend aussi. Euh, bon, en tout cas, je sais pas dans l'interview si on va aller là. Mais
1: Ça risque de faire peur à certaines personnes, mais c'est indéniable quand qu on regarde ce qui se passe. Est-ce que tu, euh, des gens pourraient te qualifier d'ésotérique euh, ou de, de de crédule à outrance? As-tu adopté, tu dis qu'il faut sortir des croyances, as-tu adopté certaines croyances toi-même bien précises? Ou tu as une spiritualité qui vraiment puise partout, il n'y a pas de... de, de
0: non, je crise partout. J euh, okay. Je suis attaché à aucune croyance parce okay. qu'à partir du moment que tu t'entres dans une croyance, tu pas de religion, pas même de... de ton évolution personnelle. Okay.
1: Bon. Euh, après ça, le, le saut en politique, là, tu faisais quoi avant de devenir chef directement, avant de devenir chef de démocratie directe?
0: Euh, avant de devenir chef de démocratie directe, moi, dans le fond, euh, suite à l'école, mon cheminement m'a à faire différents travails au niveau euh, des finances. Euh, le dernier, j'avais mon cabinet en gestion de patrimoine que j'avais mené, la vie m'a mené, que j'ai tout laissé tomber et que je suis reparti vraiment à ma passion, qui est le développement humain, donc comme coach, euh, donner des séminaires d'évolution en pleine conscience euh, et tout ça. Okay. Donc fait t'es ésotérique, pareil un peu. <rire> ben, ésotérique, parce que le monde ne savent pas, pas ce que ça veut dire. parce qu'il y a une mauvaise connotation sur ésotérique. Sur si le, a... le coach,
1: le, le mot coach, il y a une mauvaise connotation. Tu sais, avec raison, à ouais. bien des égards, il y en a eu des crosseurs et des fraudeurs là-dedans, à plein ouais, ou à juste fait. des pas bons.
0: Ouais, ben, tout à fait. On a vu une coupe euh, aux Canadiens qui n'ont pas rapporté de Coupe Stanley puis et nous l'avaient promis. Donc, euh, <rire> <rire> Donc, les coachs à tous les niveaux, euh, oui, il y en a beaucoup qui euh, s'interposent, mais tu vois, c'est comme, on retrouve dans cette industrie-là, euh, la même chose qu'on va voir un peu au niveau euh, de psychologie, hein, souvent quand on va donner un cordonnier mal chaussé, et beaucoup de gens vont <rire> aller dans ces domaines-là par leur blessure intérieure, mmh. dans le goût de découvrir eux-mêmes. Euh, Puis un
1: PhD ne te sort pas de tes turpitudes <rire> naturelles nécessairement, euh, mais par contre, c'est sûr que pour les procédures, il y a eu quelques dérapages. Ben oui, dans la psychologie, mais moins. c'est plus encadré euh, versus euh, le, le, le domaine, es euh, coach de vie là. De, de, ah, il ouais, ouais, y en a sortante. Tu <rire> de toutes sortes. Il
0: y en a de toutes sortes. Je peux te le garantir. Il y en a beaucoup qui ont la tête des nuages, mais ont oublié de garder les pieds sur terre. Oui, hey,
1: vas-y. <rire> OK. Euh, après ça, là euh, t -t 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 ta oui, politisation, t'étais là-dedans parallèlement ou c'est arrivé d'un coup?
0: C'est arrivé d'un coup. C'est arrivé d'un coup au fédéral l'année passée. Hey. Euh, où Si quelqu'un dit, « Ben là, euh, ça va faire, puis euh, on, on fait tout ça, puis on se fait un propre parti, puis qu'on va aller défendre euh, les vraies choses. » Puis, euh, tu vois, j'ai donné une entrevue ce matin... Euh, ben, je ne veux
1: pas faire de publicité. Bon, ça me dérange pas, ici, on, on, on a le droit de les nommer, On ne veut pas garder ah, le monde captif. Mon
0: journal, euh, j'étais bien content. C'est un des médias de masse, le journal Le Devoir. Ah, oui? Oui, exact. Ça commence. Ah bon. eh ça ben, commence.
1: Wow. Mais ouais. Le Devoir a une, une ouverture plus grande historiquement. Là, mais aussi, si on regarde ce qu'ils ont fait pendant euh, les deux dernières années et demie, il y a eu des exemples, un article sur McKinsey, la firme de conseils stratégique de grandes organisations qui a comme principal client le Parti communiste chinois, pas petit pas conflit d'intérêt. Ils ont, ils, ont ils, ont, ils ont été off-beat à contre-courant à plusieurs occasions, en, en, en ouais. étant généralement dans le courant, mais pareil, par-ci par-là. Bon.
0: Mais okay. le problème des médias, Guillaume, c'est que il n'y a jamais rien de mieux que de prendre les nouvelles toujours sur le fait. Parce que mmh. les médias malgré ce que le monde en pense, ben, ils doivent respecter des règles spirituelles que si tu ne veux pas euh, ton âme ait un en enfer, il faut que tu donnes la vérité. Et <rire> les médias, finissent toujours par donner une vérité. Le problème <rire> médiatique, ce n'est pas qu'ils ne donnent pas la vérité. C'est de quelle façon, au niveau du conditionnement humain et euh, sur le... On pourrait parler de l'ingénierie sociale. C'est mm. de quelle façon tu vas, euh, excuse-moi, euh, faire tourner une nouvelle ou l'amener à, mm. à répéter et c'est là que tu as une influence. Mmh. Mais la majorité des médias vont sortir la vérité. Mmh. Le problème, c'est quand ils tombent dans le domaine de la vérité, ils sortent une fois, puis quand c'est le domaine de la propagande, ils arrêtent à cinq ans. Hey.
1: Mais je t'ai interrompu aussi, tu allais dire de quoi, tu as, as eu quatre entrevues aujourd'hui, dont Le Devoir, j'ai sauté sur Le Devoir, mais tu allais dire quoi avec ça, excuse-moi? Tu te rappelles plus, hein? Oui.
0: Ah ben, ben <rire> je veux dire ben, c'est qu'on fait ben des approches au niveau bien des médias puis euh, ben je tiens à les remercier hein. Ben oui, de euh, on fait beaucoup d'efforts à, à ce niveau-là parce que un peu comme j'ai dit dans la dernière entrevue le, je crois sincèrement que le plus grand défi de démocratie je dirais c'est de se faire connaître auprès mm. du grand public.
1: Ben il y a vingt il y a vingt partis qui tu sais qui, qui ont pas d'assises très solides fait que ça, ça ça fait qu'à un moment donné euh, même ici, l'Alternative à, à Radio, où on a toujours fait une place spéciale aux tiers partis, c'est tough, c'est tough, avec les cinq en plus, main. Ouais. Euh,
0: à leur défense. La démocratie défense. directe, où ce qu'on se démarre, ouais. c'est que dans toutes les autres parties, vous êtes encore dans de la partisanerie. Et démocratie directe, mmh. on change ce système-là. Mmh. Aujourd'hui, j'étais une organisation avec euh, toutes les parties qu'on s'adressait dans la circonscription d'Iberville. Okay. Et les gens sont venus me voir après, pis Colin, on connaissait pas ton parti, Je j'étais impressionné par euh, ce que t'as dit, puis le discours que t'as fait, parce que on sort de cet égrégard-là de mm. partisanerie, puis de polarité, puis de tirer à gauche, ou de tirer à droite, ou je suis centre-gauche, centre-droite, Puis on sort de tout ça. On s... Démocratie directe sort de tout ça. Mm. Et oui, je prêche. Euh... <rire> on va dire je pêche pour ma paroisse parce que je suis fermement convaincu du chemin que j'emprunte. Mais on est les seuls qui ont un autre
1: discours à faire. C'est un chemin aussi que, dont l'aboutissement est un peu le retrait de votre, de votre présence. Là, ça serait des votes sur tout, tout enjeu. Dès que, on, on va refaire le résumé de votre plateforme qui, qui est assez euh, précisément sur un enjeu, c'est-à-dire la démocratie. Il euh, y, y aurait des votes sur tout ce qui est des, des changements législatifs. L'exécutif peut, 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 peut être confié quand même à des élus, mais dès qu'on veut modifier une loi ou ajouter une loi ou en retirer une, il faut que le, le public se prononce spécifiquement.
0: fait. Juste une loi que j'ai parlé aujourd'hui, je peux vous dire que c'est acheter un petit verre d'eau euh, dans la salle. Euh, okay. Je demande aux gens s'ils sont conscients des finances publiques. Dans une démocratie directe, c'est le peuple qui est au cœur des décisions. C'est mmh. le peuple qui est au pouvoir. Je dis... Quel était le taux d'endettement du Québec à l'arrivée? Puis là, je ne veux pas que les auditeurs pensent que je veux frapper sur la carte plus qu'un autre. C'est toujours oui. la même maudite affaire. Peu importe qui aurait été là, pour moi, ça aurait venu à la même chose. Mais quel était le taux d'endettement du Québec? Mm. Le monde ne pas. Je 198 milliards. Vous y quoi le taux d'endettement aujourd'hui, après 4 ans de gouvernement? Je Dépasse que 300 milliards. Ouais. Donc, 100 milliards d'augmentation, mm. je dis aux gens, est-ce que vous considérez ça normal? Est-ce que vous considérez ça viable? Je fais appel juste à votre gros bon sens. Là. Je ne vous demande pas d'être fiscaliste financier, d'avoir des doctorats en économie. Qu'en quatre ans, on a pris 50% de la dette de l'histoire du Québec du jour 1 jusqu'à l'élection de François Legault. Mmh. En quatre ans, on a endetté de 50% de l'histoire du Québec.
1: Je sais que tu ne veux pas taper sur la caque, là, mais en même temps qu'on a donné des records de contrats sans appel d'offres. Excusez. Ça a et sorti. Ce, ça.
0: Et voilà, et ça, ça a sorti à cause de la pandémie. Je, non, les wow. records de, de, de contrats sans appel d'offres, c'était pré-pandémique
1: en passant. Ben, même si c'était la pandémie, le prétexte, l'occasion fait le larron, non. Là, ça pas, tu sais, voyons donc. Ça, c'est pas acceptable. Faut
0: pas mais. Mais là,
1: par contre. T'sais, de ce que je comprends de ton programme, ça, c'est l'exécutif. L'exécutif n'a pas à faire voter chaque dépense. Oui, il y a des, y a ben, des donc, processus. On,
0: dans les propositions, on met une loi pour arrêter de s'endetter, parce que Guillaume, okay. je ne fais pas un cours de maîtrise, et un doctorat en économie à personne. On va simplifier ça. C'est ça que quand on veut que les gens comprennent, quand on veut que les gens s'intéressent, Einstein l'avait dit. Si tu n'es pas assez compétent pour qu'un enfant de 9 ans puisse te comprendre, c'est que tu es incompétent. Puis moi, parle. c'est une dette nationale. Là, une dette nationale égale de l'impôt futur. Donc, si vous aimez vos non. enfants, si vous êtes conscient, comment qu'on peut continuer à gouverner, à s'endetter et à mettre notre épicerie sur la carte de crédit? C'est la question que j'ai posée à la salle aujourd'hui. Et tout le monde t'a bouge le non-verbal, t'es éloquent.
1: <rire> euh, l'éducation sur les finances publiques, là, je le pense sous cet angle-là, ben, ça m'amène à parler de l'éducation en général sur les affaires publiques. Le monde a de la misère à mettre le oui. doigt sur le bon chiffre de population, le budget, euh, de, 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 juste le nombre de milliards, mais euh, le fonctionnement aussi, chaque palier de dépenses. Ça, ça pourrait ramener à la dette. Comment ça se fait que ce n'est pas suivi, euh, euh, son évolution à chaque année dans les écoles, que nos, euh, nos jeunes sachent où est-ce qu'on se situe par rapport à, 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 à ces enjeux-là, etc.? Est-ce que vous permettez déjà de faire des propositions là-dessus, la démocratie directe, ou faudrait ah, attendre qu'il y ait une prononciation publique sur la chose?
0: Ah, ben les propositions sont faites. Est-ce okay. qu'on y va de l'avant? Mais c'est sûr que dans les propositions sur le site, euh, tu as été le voir un peu. Des propositions pour changer le programme du système euh, d'éducation, il euh, y en a en mars. Exemple, moi, pour moi... Bon, il fa
1: oh, va falloir que ça soit voté pareil. Peut oui, ne pas arriver... Oui, oui. Ouais,
0: moi, on va le proposer pour le voter, mais euh, des feedbacks qu'on a, euh, je veux dire, j'ai rencontré même des gens qui n'ont pas voulu signer pour appuyer des candidatures de candidats parce qu'ils étaient dans d'autres partis. Et quand on parlait de propositions, une des propositions que... Depuis même les gens d'autres partis disent « Ah, ça, c'est bon ». C'est normal d'avoir son secondaire 5, tu es autonome, tu peux aller travailler, C'est la norme, on exige un secondaire 5, il mm n'y -hmm. a aucun cours de planification financière personnelle de base pour ah. partir dans la vie.
1: Ah non, attends, il y en ont parlé en économie comment une carte de crédit fonctionne. Ouais, Deux exact. trois niaiseries. De on... Ouais. Exact. Pas plus -ce de que
0: le gouvernement peut faire. Plus de profondeur que ça. C -dire, euh, on s'en va au niveau légal, dans la loi, tu vas en cours, nul n'est supposé ignorer la loi. Comment ça, la, la charte des droits de la personne n'est pas enseignée au secondaire?
1: Très, très bon point. Mais je, je reviens sur vos processus à démocratie oui. directe. Une, le, le concept d'élection référendaire, parce que tu sais, mettons, là, mettons là, que la couverture se multiplie puis vous passez aux prochaines élections. Est-ce euh, y aurait moyen que vous ameniez quand même en même temps que votre première venue? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
0: Pour moi, ce n'était pas une
1: option. Je n'étais jamais vraiment un salad guy. Ce n'est pas qui je suis. Mais Noom a for pour moi. plan Noom.com. Noom user pour provide their story. In four weeks, the
0: typical Noom user can expect to lose one to two pounds
1: Pouvoir certaines notions, il faudrait tout de suite que vous vous lanciez dans d'autres consultations.
0: Non, moi, c'est sûr que le 3 octobre, l'élection, c'est un référendum. Okay. Si on serait amené au pouvoir, mais là, ça ne pourra pas arriver, malheureusement, à cause de certains candidats sont désistés euh, et la difficulté qu'on a eu à se faire promouvoir, j'aurais pas le 63 candidats minimum euh, nécessaire, ouais. même si on aurait tous été élus pour prendre le pouvoir. Ouais. Mais il était évident que si on avait euh, plus de 63 candidats d'élus, pour le, le 4 octobre, la démocratie directe, moi, pour moi, le
1: vote était un vote référendaire. La oh. démocratie directe s'instaurait. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas, c'est sûr, tout le monde va s'entendre là-dessus, il faut pas que ça soit trop complexe puis que ça finisse plus. Euh, votre modèle, beaucoup que la Suisse, il n'y a, a pas tant de référendum que ça là-bas. J'en je reçois Pierrot Métraillé, d'ailleurs, notre, notre fameux chroniqueur qui nous fait beaucoup de parallèles avec euh, ce beau oui. pays-là. Euh, je je continue avec euh, quelque chose sur l'analyse des politiques. Est-ce que déjà dans les, les choses que, qui sont proposées par Démocratie directe, il y a davantage, parce que c'est beau d'instaurer quelque chose, mais ça se peut que ça marche pas. Ça se peut que ça soit une espèce de coup d'épée dans l'eau coûteux. O, o, comment comment on, on ferait pour s'assurer que dans le, le temps, les politiques continuent de fonctionner?
0: Optimal. Qu'est-ce si que vous voulez
1: dire? De l'analyse des politiques. Mettons, là, il y a un référendum, puis on, on rentre euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle façon de, je sais pas, moi, de, de, de gérer les hôpitaux. où euh, on, on crée un euh, bureau des, 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 des tel type de véhicule. Exemple, là, Québec solidaire, là, leur affaire de nouveaux bureaux de gestion des véhicules selon leur consommation d'essence. On se rend compte là, que ça ne marche pas. Mais, en tout cas. Il faut s'en rendre compte. Est-ce qu'il est qu y a des mécanismes d'analyse des politiques d'emblée dans un gouvernement de démocratie directe?
0: Ben, certainement, la première chose, c'est qu'il faut arrêter de faire des propositions de ce genre-là qu'on sait qui ne marcheront pas d'avance. <rire> euh, <rire> ça, ça l'aide beaucoup. C'est pour ça que je n'arrête pas de parler de niveau de confiance un il ouais. va falloir que peut-être ça soit espiné dans les nouvelles, là, que le GIEC, puis le réchauffement climatique, puis de tout le modèle que le monde a euh, dans la tête. Puis C'est drôle, je n'ai parlé justement après-midi en conférence de 20 électeurs euh, Duberville. Je ne faut pas oublier que le GIEC a perdu en Cour suprême contre le climatologue Tim Ball.
1: Cour suprême de quel pays?
0: Au Canada. OK. Euh, Tim Ball, c'est un climatologue, si je ne m'abuse, Colombie-Britannique. Okay. Et euh, lui a traîné en cours le GIEC sur la fameuse, ce euh, qu'il appelait la palette d'hockey. que euh, la, ouais, le, montre, la
1: montre. patente à Al Gore. Là.
0: Exactement. Exactement. Et le GIEC a perdu en cours suprême. Donc, on est... À partir du moment que ton solage est sur de la boîte, c'est pas de monter euh, une maison trop solide. Donc, le GIEC a perdu là-dessus. Les, les preuves ont, ont été faites. Tout a été démontré que... Euh, non, ce pas en palette de hockey. Il y a des moments de l'histoire qui a fait plus chaud que ce qui fait chaud-là. Il y a des moments qui a fait plus froid, ça a devenu plus chaud, ça s'est équilibré un certain temps. Là, oui, on est dans une tendance de température à la hausse. Mais, je veux dire, l'impact de l'homme là-dessus, je veux dire, est à faire. Il faut arrêter la propagande. Je veux dire, le CO2, c'est 0,34 des gaz qui composent l'atmosphère.
1: Oui, mais c'est... Ça a des effets plus gros, mais ça, moi, je n'ai pas envie de défendre le GIEC. Je pense qu'il y a des apports humains dans les changements climatiques. Je ne suis pas totalement certain parce qu'il y, y a un consensus là-dessus. Ça reste que euh, oui, la,
0: la, 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 la de la Cour suprême avec le GIEC...
1: Ça passe, passé, ça date de quand? Ça? Je, vois
0: non, rien. Mais, euh, je, ben, je pourrais euh, vérifier, je réfrirai. Euh,
1: tu nous chauderas ça, on mettra le lien d'un article qui décrit la chose ouais. sur la, la, ouais, la page des bien. salles aussi, sur Facebook. Exact. Salles ouais. des nouvelles avec rien qu'un L au, au pluriel, ceux qui veulent aller liker ça, qui nous entendent en passant. Ok.
0: Ouais. Donc, euh, moi, je suis pas contre le côté de l'impact de l'humain sur euh, l'environnement. Moi, c'est la question de dire le CO2 qui justifie des taxes carbone, qui justifie hum. euh, Al Gore qui a perdu ses élections contre Bush de faire un documentaire et que le même Al Gore, est actionnaire des bourses carbone. Je veux dire, je suis tanné de ce type corruption -là. Donc, ça, de corruption-là.
1: Actionnaire aussi de compagnies qui font des batteries d'auto, des éoliennes.
0: Et voilà. Des, et là, on arrive euh, 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 que ici au Québec, on est en train d'estimer, j'ai pogné ça sur une autre station, un spécialiste, euh, qu'on va à la misère avec l'électricité, pendant que là, ils viennent avoir un contrat de fête avec New York. Euh, je veux dire, on envoie notre électricité partout. Je veux dire, là, les jeunes sont là, ah, oh, l'environnement, puis tout ça, qui sont même pas conscients que 80 de l'électricité de l'énergie qu'on utilise, finalement, est faite à partir euh, du fossile. Donc, euh, tu sais, je veux dire, euh, maintenant, il ne va pas se <rire> enseigner à l'école que ce pas <rire> la planète qui ont Hydro-Québec. Donc, c'est une, une stupidité incommensurable. Et après ça, on a les jeunes qui crachent chez Baby Boomer parce qu'ils se promenaient avec des autos, avec des V8 à l'époque, <rire> sans savoir que ben vos celles-ci, puis hein, lol, puis like, euh, tu mets ça sur Facebook, tu mets ça sur TikTok, puis ah, comment vous êtes tellement intéressant, mais tu viens de coûter 100 watts.
1: Ben finalement, là, t'es es juste ouais. un cheerleader de l'Oligopole pétrolier, Jean-Charles Léo. <rire>
0: Je ne suis pas là pour rien protéger. Je suis juste là pour faire prendre conscience aux gens qu'en Californie, la semaine dernière, ou le deux semaines, à cause de la température, ils ont demandé aux gens de ne pas partir leur climatisé s'il ne pas en haut 26 degrés dans leur appartement. Et ils ont demandé à la population de ne pas mettre euh, leur voiture sur la recharge pour ceux qui avaient des autos électriques. En euh, même temps
1: qu'ils annonçaient l'interdiction des chars à gaz pour 2035. Puis en même temps aussi, j'en ai parlé tantôt, qu'on sait qu'il y a des alternatives, genre le e-fuel qui peut ouais. se mettre dans un char à gaz actuel puis qui émettra zéro CO2 au bout de la ligne. Euh, c'est très, très peu apporté à, à connaissance du public. Vrai? Je pense Et que, bon, ça, tu voudrais...
0: Avec ça, Guillaume, tu me frappes tellement, là. J'ai-tu hâte d'en voir un politicien, à part Jean-Charles Clio, de parler? Et où l'investissement en hydrogène?
1: Mais le e-fuel, c'est encore mieux que l'hydrogène, parce que, comme tu l'as dit, l'hydrogène, ça prend beaucoup d'électricité à fabriquer, puis l'électricité, 80 en Amérique, est faite euh, à partir d'hydrocarbures ou de charbon. <rire> que, ouais. Moi, j'aime mieux le e-fuel. Hey, Ça prend moins d'électricité à produire. T'as pas besoin de, de, de changer de char. Changer de char, ça pollue en caisse. C'est ouais, là est l'avenir. On
0: parler euh, des autos aussi, étant donné que c'est à combustion et euh, que là, ils ont interdit aux gens de faire leur alcool, que les moteurs marchaient à l'alcool. C'est aussi un autre beau principe.
1: Ouais, ben là, l'éthanol est un espèce de, 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 de truc du genre, mais le, le problème a été dans l'agriculture. Après, là, on s'est mis à monopoliser des terres avec le maïs. –
0: Et Donc, voilà, ça, c'est l'autre ouais. point. Je le dis que dans la démocratie directe, on est très sensible sur l'autonomie des Québécois. Euh, ça, c'est des choses comme à okay. je m'en vais rencontrer des agriculteurs et que je pense que... hey merci de ta tribune, Guillaume. J'apprécie vraiment le travail que tu fais. Ça me permet de parler à un plus large public. – Ça fait plaisir. – va pouvoir aider les gens... L'ensemencement au niveau des graines, j'ai un agriculteur qui m'a placé semaine dernière en Broyant, qui est un petit agriculteur ouais. qui avait perdu sa terre, qui m'a envoyé des photos de toutes les méga -serres. je ne pas de nom au Québec qui sait qui est impliqué là-dedans, ça va faire encore complotiste. Ouais, okay. C'est toujours les mêmes. Ouais. Euh, et à quel point qu'on ne réalise pas, avec toutes les fusions, les acquisitions, comment qu'on s'en va dans des oligopoles? tout ouais, mais tout les sphères de la vie. Mmh. Agriculture, finance, nommez-les tous, on s'en va dans des conglomérats et il n'y a rien de pire pour notre autonomie que ça. Il
1: n'y a rien de pire pour quelques consommateurs que ce soit qu'un oligopole, à part un monopole, puis l'oligopole souvent tend à devenir de plus en plus restreint même vers le monopole. Les, les terres agricoles, effectivement, ça fait pas exception. C'est Au Québec, on est chanceux. On est la, la place au Canada où il y a le plus d'indépendance. Je comprends que ok c'est quelque chose de déjà adopté à démocratie directe. Ah,
0: Tout à fait. Nous qu autres, Québec. on prend ça. Parce que je veux dire, on va commencer par la base. Écoute, on a une, une compagnie, mais je me souviens même pas de quel intérêt qu'elle est, pour des graines. Ouais. Le monde ne s'entend pas qu'on n'a aucune subvention à donner, aucun aide financière pour des agriculteurs qui se spécialisaient juste pour les graines.
1: Ça, ça on a, on a, on a encore là, on a délégué à l'étranger à bain des égards. Ah. Je veux t'entendre sur le mettons, euh, les OGM. Moi, je ne suis pas compte. Euh, la, la nutrition s'est améliorée rapidement, puis ça a contribué à ce que la malnutrition recule. Euh, c'est pas le diable incarné, ça, les OGM? Jean-Charles Cléot?
0: Écoute, c'est sûr qu'à cause de mon introduction, tu me demandais de me présenter euh, mon côté spirituel. Je ouais. si regarde la nature, je trouve okay. ça tellement magnifique. Euh, je me demande pour qui qu'on se prend l'être humain pour vouloir modifier euh, tout de, qu ce qui est de la création.
1: Ben, ben, vu, on l'a toujours fait. Des vaches, euh, c'est création humaine. Du maïs, c'est une espèce de, de fève, là. T'sais, que ça soit en laboratoire ou que ça soit dans une, une serre, justement, à un moment donné, tu ça, ça peut, ça ben, peut aider.
0: c'est sûr, Guillaume. Moi, je regarde, euh, c'est drôle parce que j'avais une question, justement, parce qu'on avait des. Euh... Des, des gens qui posaient euh, les questions là, sur des... Euh, comment t'appelles ça? sont des gens enregistrés, là, des... On parlait de l'autisme. Ça m'a ouvert la, la tranche. Euh, je suis le seul qui a ouvert la tranche à ce niveau-là parce que tout le monde, ah oui, l'autisme, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis encore, là, de l'argent, puis aider, puis ouais. pensionner.
1: Des brouettes de cash. Ouais, puis, là, ça, ça
0: L'autisme, j'aimerais ça qu'on puisse en parler, gagne à racine. Saviez-vous okay. au, dé au, dé au début des années 1900, il y ouais. avait un enfant sur du mille qui était atteint de l'autisme?
1: Ouais, moi, on tu mais... rendu à un garçon sur soixante Non,
0: mais Jean-Charles, Jean-Charles,
1: Jean Jean-Charles. En 1900, les tests pour l'autisme, mon ami, c'était premièrement difficilement accessible. Deuxièmement, la qualité ne devait être euh, pas nécessairement la même que
0: maintenant. Là. Ben, en tout cas, je laisse une marge d'erreur, mais on était quand même à 1 sur 10 000 ouais. au lieu
1: 1 sur 100. Mais tu penses que ça irait avec le, les conditions de vie? Qui est... bon, moi, j'habite dans la maison de mon arrière-grand-père. Il chiait dehors. Alors, son cochon, il mmh. n'était pas au GM, puis il euh, mangeait euh, des, des pétates... Euh, pas OGM, là, mais.
0: Ben moi, la seule chose que je peux dire, Guillaume, je ne suis pas un spécialiste. Je me pose des questions, puis j'aimerais ça qu'en tant que société, on se pose des questions. Les OGM, les organismes génétiquement modifiés, Monsanto, ouais. que toutes nos puits sont stériles parce qu'il faut que tu sois dépendant de racheter les graines de Monsanto.
1: Oui, ça, c'est débile. Là,
0: là, là, t'es. Mais la tu... fertilité ouais. chez nos hommes jeunes, jeunes puis femmes, est en déclin, les cliniques de fertilité ne ouais. fournissent pas. Il ouais. y a un lien ou il n'y a pas de lien?
1: Avec les OGM! Je sais pas, avec les pesticides, probablement. Euh, avec le vaccin, ça a été prouvé en passant. Le vaccin de la COVID a vraiment... Ça, c'est hors de tout doute. Là. Y a le le peer review de ne pas trouver de feuilles dans patente, ça réduit la qualité du sperme. Euh, Mais... Bon, il y a plusieurs aussi des métaux-là qui se trouvent dans, dans l'air qu'on respire, etc. L'industrialisation en soi, bon...
0: Mais ça a Et quand on regarde beaucoup de pandémies qui arrivent, il euh, y a énormément d'informations scientifiques excessivement pertinentes qui montrent qu'à chaque fois qu'il y a eu un énorme changement au niveau de l'intervention humaine sur l'électromagnétisme, ça a créé des, euh, des pandémies.
1: Ah bon? Ça tu vois euh, t'es es dans de quoi désotérique qui n'était pas à m'apporter encore?
0: Mais là là, je vois le temps. C'est avec la racine désotérique de l'ancien latin, ça veut juste dire caché, hein?
1: écoute, j'ai rien contre si t'évacues ça puis si tu penses aussi qu'il n'y a jamais eu de, 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 de choses cachées ça va pas bien par exemple si tu penses que tout est tout le temps caché puis tout est, es, ça va pas mieux mais Jean-Charles, je viens de voir l'heure et je me dis une affaire euh, là c'est la dernière fois qu'on se parle pour la campagne, ou la première, mais peu importe là, on pourra plus parler pour le reste de la campagne je t'invite à quelque chose de même pour la suite Oui. Oui. une euh, chronique parce que les jasettes sont productives. Puis je pense qu'il y a un besoin pour ça. Euh, moi qui est peut-être un peu plus rationnel, puis toi qui es, qui es plus dans des, des zones, euh, je sais pas, ésotériques, là, mettons pour le dire dans, dans, dans le bon sens du terme. Là. Fait que okay. ça, ça donne de quoi de bon. Puis je pense que ça oui. vaudrait la peine qu'on se pète ça sur une, une base régulière. Fait que Je te, te pitche cette balle-là, je te laisse mijoter, puis tu m'en reparleras dans une couple de jours. Euh, on, on évalue ça, puis on. Essaye de mettre ça en place pour à, après la campagne.
0: Ben, regarde, Guillaume, euh, je vais te répondre euh, direct là, parce que j'écoute mes feelings. Euh, D'ici jusqu'au 3 octobre, euh, je suis assez euh, à côté, merci. Anyway. Mais après le 3 octobre, ça va me faire un plaisir.
1: Ben, bon. Fait que, On s'appelle, puis on... se fixe une case horaire. J'en chante les roues. Malade, merci.
0: Ben, merci à, à toi, Guillaume, puis... Euh, Là, Chico, il n'est pas intervenu, puis... Euh... Bon, Chico. Ben, ben tu... non, mais là, je, je, je laisse le crachoir à Jean-Charles. On lui donne reste du moment. pas là. beaucoup
1: de temps, en plus. Mais t'arrêtes une minute, je ne sais pas si tu as quelque chose... Ah, si ben non, non, mais je, je trouve ça intéressant d'ouvrir ce, ce, certaines discussions, évidemment, là, à ce niveau-là. Non, non, je pense que ça serait pertinent dans le futur de pouvoir se jaser. J'avoue, hein?
0: Oui, parce que moi, en service financier, tu vois, euh, vu qu'il nous donne de la formation, on avait de la formation donnée par des médecins, parce qu'il fallait vendre de l'assurance, hein? L'assurance maladie grave, mm. l'assurance soins longue durée et tout ça. Ouais. Et savez-vous ce que la médecine m'a appris? Mm. Non? Pour la première fois de l'humanité, la génération future a l'espérance de vie moins longue que la génération pré précédente.
1: Oui, ça, j'ai entendu ça à bien des occasions. Par contre, ça ne ça se manifeste pas encore. Puis tu sais, des prédictions catastrophistes, ça. ça, ça ça a plus de facilité à se frayer un chemin dans un imaginaire collectif que des, des choses optimistes. Fait que ça reste à vérifier, mais si on n'en on jase pas, ben ça risque bien plus d'arriver. Fait que euh, écoute, c'est le fun de t'entendre à plein. Bonne fin de campagne, euh, l'ami Jean-Charles. À bientôt. Oui,
0: merci à toi, Guillaume. Euh, je ne le dirai jamais merci, hein, parce que euh, moi, je pense que je suis sincèrement quelqu'un privilégié de la vie. Euh, moi, le pourquoi que mon niveau de vibration euh, est comme ça, c'est que je considère que les gens ne me doivent rien. Fait que tout euh, ce qui m'est présenté, c'est un cadeau. Je tiens à remercier euh, ton émission, les salles de nouvelles, toi, Chico, euh, le 96 9 CJMD Lévy, parce que c'est un privilège que vous me faites d'avoir permis à Démocratie Directe, permis à votre euh, auditoire, d'entendre quelque chose de différent. Vous avez osé. Euh, Mais c'est le fun. C est, c est, sérieusement,
1: c est, c est, je pense que c'est bénéfique euh, d'écarter ça comme ça a été le cas toujours. C'est nocif. Ah, tu, tu ne dois rien, c'est vrai. Euh, on ne doit rien non plus. C'est le fun de même. On garde ça de même. Je te remercie. Je te souhaite une bonne fin de journée. Et euh, à bientôt, Jean-Chantelérou. À bientôt. Ben,
0: merci, Guillaume. Et ouais. Je salue notre prochaine
1: collaboration. À, <rire> à la prochaine. Salut, Jean-Chantelérou. De Démocratie directe Ça va être sur je sais pas, quelques dizaines de, de circonscriptions dans l'isoloir le, sur les ballots. Comment on dit en français, moi? Sur les euh, bulletins ah, de vote? On dit un... Pauvre colonisé, je suis plus capable de parler français. Mais on travaille beaucoup dans les deux langues. Hein? Veux, veux pas, on traite de l'international pas mal, puis moi riz, aussi, je fois, riz, ça me paraît. <rire> Hi, I'm Daniel,
0: founder
1: of Pretty Litter.